西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタントの西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします今回のテーマちょっと硬いですほう決算書が読める社長と読めない社長そうなんですよ決算書って普通の人わかるんですかねこれ会社やったことがない人じゃなかったらわかんない気もしますけどね確かにねねえ普通にサラリーマンで就職してたりまた、あ、は自由業自営業の人なかなかここまでたどり着く人はなんかお任せなんて人もいるかと思いますが、まあ、この決算書、ねはい、ある意味で言うと社長の成績表なんて呼んだりもするんですが、はい決算書に書いてるこの内容が難しいんで、はい、正直こう作ってもらったけど読み方がわからないなんていう社長も少なくないと思うんですよ。うん、目の前にいます。<笑>山田久志です。<笑>社長。ええ。もう僕も一応あの個人企業主ですから、ね、社長だったんですけど、はいはい、あの大体税理先生に任せてるから大丈夫だって言って。はいはい、俺ね、山田さんから六回ぐらいそれ聞いたことがあるそうですよね。はい西村さんにこう大丈夫ですかって言われたら、うん、大体任せてるからっていう、はい、俺大体7回ぐらいでじゃなくてって言った記憶があります、ね、一回見せてもらっていいですかって言われてうん見せてもいいけど何が分かるのみたいな僕んちにも毎月届い毎回か毎年届くけど見たことないなみたいなあと見るものったらねあの完膚機のハガキぐらいですねそうですね、うん、まああのねやっぱねお金大事ですからねそ,らそこしか見ないねチェックしないですよ、うん、そうですね、はい、でねまあ、社長でもですよ、はい、だからそ,のそういった感じで任せられる人がいるんだったら、決算書は読めなくてもいいものなのか、はい、社長としたら決算書を読めた方がいいのか、もちろん決算書は読めないといけないのか、このまず答えから教えてください、どうなんですか、社長たるもの難しいな、別にどっちでもいいんだよな、俺、いつものことだけど。でも、こう、いでちゃんも若くして一回社長やってるじゃないですか。はい失敗した会社もあったって言ってましたけど、はい、その時からもう決算書って読めてたんですかうんとまあ今の方が当然読めてますけど基本は読めるっちゃ読める方だとは思うんですけど、うん、もう20代ぐらいからはいあそれは全然読めてたと思うんです勉強したんですか、うん、本12冊読んだらとりあえずは分かるじゃないですか決算書の読み方みたいな本あるんですかそうそうそうあるんだありますありますでそれを読むと大体分かる大体分かるしでそれだけだとあれですけど結局自分の会社と照らし合わせながら読むから、うん、はいはいはいそこを見ていけば、まあ、別にその数字をこう見たりチェックしたりしていくと何かが分かる,る,る,かる何が分かるんですかもうまずうん決算書読むとえ全部書いてあるから全部分かるんですけどえこの会社長くねえなみたいなことも書いてありますね書いてあるの書いてある書いてあるだからえ,ー、え書いてあるそんな成績表みたいなのもらったことないよ、うん、<笑>君の会社は来年やばいと思う以上、何々税理士みたいなこと、書いてないよ<笑>、うん、書く人もいます。えー、怖っ書く人もいます。ちょっとやばいですよってあのコメント入れる人もいます。そうですか。とか、あと、まあ、代表的なので言うと、まあ、中小企業のお父さんに一番重要なので言うと、銀行から金借りれるか借りれないか。はい、だから、上場企業もあの、上場企業じゃなくても粉飾しますけど。だから、決算書を見せてくださいって銀行マンが言うのは、そこに分かるわけよ、その見てたら。分かるし、なんだったら、銀行マンの中でも読めないけど、決算書が。うん、なんでこのスコアになったのか分かんないけど、とりあえず銀行の先輩に言われた通りに、うん、じゃあ、現金って書いてあるところに現金の数字を入力して、うん
じゃあ例えばいな何でもいいわ売掛金っていう書いてあるところに売掛金の数字入力してみたいな、はいはい、要はその規定の数字をただ入力してあのスコアが出るわけですよ銀行のシステムって、はあ、何点とかあの数字入れるだけで B だの C だのってうわそんなことが計算書って書いてあったの書いてあるんで,でそ,うそうするとこの何点以上だったら貸していいよとか、うん貸しちゃダメだよとかってそのな,なんでこの点数になったか分かる銀行員は多分100人中10人とか20人ぐらいになっちゃってると思うんですけどちょっとちょっと怖い怖い怖いそんなの書いてあった書いてあります書いてありますええー、じゃあこれ重要ですね読めた方がやっぱいいんですねなんか健全な決算書なのか、うん、なんかいい決算書なのかいい会社なのかダメな会社なのか、うん、不健全な会社なのかとかっていうのは全部出ますよもちろんうわ数字は嘘つかないから、はい、なんか、粉飾決算して、嘘つかれた決算書でも、うん、あのちゃんと3期分、5期分見比べていけば、不自然な流れってあるので、うん、バレちゃう。バレます、バレます。うえ決算書はじゃあ嘘ついてないけど、ゴーンが嘘ついてたみたいなことですかゴーラ。<笑>どういうことですか、これ。ちょっとわかんないで説明してもらいたいんですけど。ゴーラ。ね、<笑>違いましたね。違った。いやもう分かんないから、ほら、もう山田はもうどう読んでいいかあれ、ねねうん、だって結構また分厚いんですよ。うん、分厚いで、ね。で、どこの部分読んでいいかも。まあ、とりあえず、PLBS 見ときゃいいんじゃないですか。ほら、出てましたよ、PL。PL って言ったら、桑田清原ですからね、僕は。<笑>そうですよね、学園ですよね。<笑>何のこと言ってんのか分かんないんですから、ね、いろんな専門用語出てきちゃうから。はいはい、これ、どのくらい勉強したら読めるようになりますかね、こう僕レベルでもで。損益計算書、PL の方はだって。はい売上から経費引いていくら儲かったかっていう数字だから、はいはいはい、途中、こまごま書いてあるけど、うん、それは分かるじゃないですか。それは分かりますね。だからそれを見て赤字になっていたら、確実に、あれ、これはと。で、みんなこっちから読むんですけど、うん、プロになればなるほど、BS 対借対照表から見るんですよ、うん。出ましたよ、これ。BS から見て PL を見る。そうですね。それはどうしてうんと、PL は経営者の意思決定が反映されないことが多いから。なるほど。そうかそれはもうその売り上げと経費は、うんまあ、多少経費削減しようと思ったとかもあれど、はいはいはいまあ、結局 BS ってどうやって資金調達して、うん、どうやってもしくは稼いできて、はいまあ、なぜ資金調達してどうやって使ったかっていう意思決定が全部出るんですよね。はあ、そういう流れで今年はやってきましたっていうことのプランが全部出るんで見えると、うん、それは BS なんで出るんですけど、はい、PL には極論。うっかり儲かっちゃったからですっていうのが出て,て、うん、ありますよね、あとは震災とかがあって、本当にすごく売り上げが下がったんですって言っても、それ経営者の資質を表すものではないので、うんうんそうね、経営者の意思決定をすべて表すものではない、もちろん全部見ますけど、うん、キャッシュフロー計算書にしても、あの全部財務賛否と言われるね、はい、PLBS キャッシュフロー計算書、全部見ますけど、うん、でも、それ全部セットですけど、それがぐるぐる回ってるんで、ただ、そうですね。基本は BS から見ますなるほど、はい、だから結局そういうのもやっぱり全部計算書とかも、まあ、そういうことですけど、まあ、全部にその数字を見ていけばこう分かるものが必ずヒントとして出てくるそうですねはあ読めるのレベルっていうのはこうどんどんどんどん違うところまで読めていけるようになるんですか,かすげえ果てしなく読もうと思えば読めますよだから、えー、っと決算書ちゃんと正しく読めれば、うん、あの上場企業に投資して長期投資だったら絶対儲かるようにはなりますよあそうか例えばつまり株とかを買おうと思ったときにそうです決算書をもし見せてもらえるなまあ,あの上場企業だから絶対見れるんでるそうか、はい、それはあれですか指揮法とかで見るってことですかそうですだからそこで見ちゃえば、はい、とかあの IR で全部見れるんでちゃんと読めてる人だったら分かるわけだ、はい、あここは健全な会社だし大丈夫だし、はい、と、はい、投資してもいいなみたいな、うん
じゃあもう答え出てるってことじゃないですか。だからちょっと古い話ですけど、例えばライズアップが、うん、あの、負ののれんを目当てに、あの、M&A を繰り返していたけれども、うん、あの、本業の収益を圧迫してしまって、とか、なぜなら負ののれんの利益が 50% を超えていたから、とかっていう話があったけど、うんはい、ああいうのと一緒で、あれも全部財務産業に出ますから。じゃあ分かる人はもう分かってたと。全部分かると思います。怖利益の元が何かっていうのが分かりますから。うんこれじゃあもうどう,どう考えたって立ち行かなくなるじゃないぐらいのことを予想も大体立てられると。とはい、はあ。やっぱこれあれですか、今からでも遅くないからゆっくりちょっとずつでも勉強した方がいいってことですかね、じゃあ今、社長さんが聞いてたら。うん、いやだから例えば、それで長期投資をして、儲けたいと思うから勉強して読めるようになりたいなのか。そうか、目標が何、目的が何かによりますね。そうそうそう,そう。だから、俺の会社って別に俺キャ、あのー、なんだろうな。決算書読めないけど、うん、別にうまく回ってるよっていう社長がいても全然おかしくないのは、はい、うん、なんいかな、とりあえず別に売り上げと利益上げてれば、会社って潰れないじゃないですか、うん。だからそうね、規模感はあれにしてよ、僕は多分そっちだったんだね。そうそうそうだから決算書はあんまり見なかったんだ。そうまあ、多分僕が声枯れた時がお金がなくなる時だろうって思ったぐらいだったから。そうそうそうだからそれって別に決算書に乗らないじゃないですか。<笑>そうだね。ああ、また、そうか、職種にもよるよね、これね。うん、ていうか、まあ、あの、すべてそうですけど、はい、あの、この国でうまくビジネスやっていくコツって、いかに決算書に乗らない資産を作れるかなんですよ。あ、あら、ちょっと今、決算書が重要かと思ったら、また違う発言が。なるほど、うんうん。そこの数値では分からないようなものをいかに身につけておくか。うん、そうすると、税金かかんないので。はあ。それはだからもうその自分の中だけにあるその、まあ、知的財産みたいなものだったりとかでもいいし、はい、っていうことですよね顧客リストにも税金かかんないじゃないですか、はいはい、ブランドにも基本的には税金かかんないじゃないですか、うんまあ、人脈みたいなものでも特技みたいなものでもいいけど、はいはい、ほうほうほうその会社が持ってるあら確かに、はいまあ、よく手に職つけるなんてよく言いますが、はい、もうなんか広い観点で言ったらそういうことも、はい、そうか、うん、その財産というのはそこには乗らない書評、うん、には乗らない乗らないじゃないですかはあ、だって、フェラーリだって、カローラだって、うん、あのレクサスだって、BMW だって、車両運搬具って乗りますからね。乗るね<笑>乗ってる、原価償却みたいな感じでね、<笑>ずっと乗ってる、はいはい、固定資産になってる、はいうん。だけど、それの5年後のリセールバリューは、同じ100万円で乗ってても、絶対違うじゃないですか。<笑>そうですね、はい、はでもだからやっぱりその会社の規模感によって、例えば何も抱えたりだとか、はい、いろんなものをと、ね、資本を投下して何かするとかってなった場合は、はい、やっぱり社長としては決算書を埋めた方が確実に、まあ、読めるに越したことはないと思いますけどねって感じですね、だからもう本当に、なんだろう、やっぱ、海図みたいな、その地図みたいな、現目的地が分かって、宝の地図って、うん現在地と目的地、うん、両方分かんないって意味ないじゃないですか。なるほど。うん。なんか、だから、その目的地が何なのかにもよるんですよね、はいはい、その起業した時の。うん、別に、この辺の、なんか、地元の湖をうろちょろして釣りするだけだよっていうのに、海、う、図、んうんうん、を携えるやつっていないじゃないですか。ね、はいはい、そういうことだ。だからその決算書が必要な場面というか、その最終的な着地のところがどこかによって、はい、う違うし、うん、で別に、だからって、近所の池に釣りしに行くのに、あの海図を作っ
ってシミュレーションして将来大海原に出るときに備えるのを別に悪いとも思わないんですよ、うんうんね、僕。はいはい。もしその時間があって、はい、そういう欲求があるのであればそれはしておくということはそれはそれでできると全部目,、うん、目の届く範囲で見える範囲ですから、うんはい、最初の公園の釣りって。はいはいあのうん、全部わかるんですよね決算書に書いてある海図に書いてあることが全部読めてしまうこ,こ,こ,これのこと書いてあるのねっていうのがわかるんで大きくなればなるほど行数増えていって金額増えていって、うん、これ何っていうのが一個じゃ済まなくなってくるんで、うん、まあだからねいざという時のためにもしその時間があるのであれば、まあ、別にそれをやっとくのはいいと思いますけどす、ね、はあこう決算書の中でじゃあ例えばこ,うここだけは必ず押さえておけなんていう項目でいうとどこなんですか基本はまず、さっきも言いましたけど、うんあのまあ、決算書 BS ってそもそも、貸借対照表ってあの、左側に資産の部って書いてあって、右側に負債の部と純資産の部って、あまあ、この3つのパートに分かれてて、うん、右と左がバランスしてるから、うんうん、バランスシート貸借対照表というわけですけど、なるほどでプロって基本的に右から読むんですよね。あの右を負債とかっていうからちょっと分かりづらくなるんですけど。えーうん資金調達の経路だと思ったら分かりやすいんですけど、まあ、負債のそのままの通りに、純粋に借りてきたお金も負債の分に乗るし、はいはい、で、同時に、まだ払ってないお金は、うん、あの、右側に乗るんですよ。負債の分に乗るんですよ。ほうほうほうにまだ500万円税金を納めてないからでもいいし、うん、まだ取引先に500万円払ってないからって右側に乗ってて、だから左側に、だから500万円乗ってるんだ500万円現金持ってるんだはあそういう見方になるのかバランスしてるんですよ、うんうん、今のところねと結局そっちに行くんだけどやがては1000万借りてきて銀行から、うん、で500万まだ払ってないから、うん、合計左側に現金で1500万持ってるんだって、まだうん、これがバランスしてる状態なわけじゃないですか、はいはいはい、そこにさらにじゃあ資本金が500万あって、うん、何も活動してないと左側に例えば現金で2000万円持ってるんだってバランスしてるわけですよね、うんうんはいここからこの今度左側のその現金2000万円の部分が現金じゃなくてさっき言ったみたいに車両運搬号1000万円分買ったんだってだから1000万円の車と1000万円の現金になったんだなのか仕入れをしたから払ったんだなのかあのフランスのお母さんのうちなんだとかね分かってきた分かってきたフランスのお母さんのうちなんだとか車買ったんだとか役員報酬取ったんだとか。<笑>ほら<笑>見たいなあの,あの大手の決算書見たいな<笑>見たらいいじゃないですか上場企業だから読めるかな今読めますよ<笑>読めるかな<笑>すごい金額書いたんだろうな解説しましょうか<笑>すごいななるほど、うん、はあそういう意味でいや確かに僕も毎年お願いはしてるから、はい、1ページ目そんなの出てました、うん、確かになんか負債となんとか、うん、そこだけは記憶してる、うんあとの後半が何を見たらいいんだか、うん、まあさっぱり。まあいっぱいありますよね。だからその純資産をできるだけ分厚くしていきましょうとか。ねねはあ、まあだからそれによってその先ほど言ってた、例えばお金を来年借りたいんだとか。そうそうそうそうか何,何をしたいかじゃないですか。そうですね,ね。そういう目標がある場合にはこの決算書ってのはすごい重要になってくると。うんうん、はあ。具体的に、はい、じゃあ、こう、ひねちゃんが決算書を読めたことで今まで良かったことというか、はい、何かを例えば未然に防げたとか、そういうことってありますか決算書を読めたことで。はい、危ねえみたいなね。危ねえ。助かった。まあ、例えば人のを見てこう、いや、そこに投資する気だったんだけど、決算書見たら全然そいつの話と違ったから、いやいやいやとかっていうのとか。あ、そんなのはもう日常茶飯事で1日3回ぐらいありますからね。うわやっぱ
ぱあるんですか。それは全然あるので。当然あれでしょ。ヒデちゃんに会いに来る人はすごくこう、はい、口八丁でいいことを言っているが、はい、警察署見たら、はい、いやいや君やばいよと。いやもうただの嘘つきじゃないかみたいなの全然あるので。わ<笑>かっちゃう。あそうしょっちゅう慣れてるんで。でもその人はヒデ、はい、ちゃんにまさかそれがわかると思ってないわけですよ。だってプレプレプレゼンしてんだから。ってことはその人は警察署読めてないってことなんですかね。だってもう渡しちゃってたらね。どうなんですかねいやでもひでちゃんはだってそれを見たらもう一目瞭然だったわけでしょ、はい、何言ってんだこの人ってことですよね、はい、<笑>恐ろしいですよねだとしるみたいなそうですよね<笑>なんでこの人じゃあこれ見せてきたんだろうみたいなでもよく言いますよだから,だからその何ですかね普通に企業家同士の会話でも何、うん、だろうあ綺麗な決算書ですねなのか、うん綺麗な決算書ですねって2つの意味があって、はい、その成績優秀ですねっていう意味と不自然なところがないですねっていう意味だったりこれよくある会話で、はあ、そうですか、うん、不自然なところがないですねっていうのは健全でいいんですかそうだからだから綺麗な決算書ですね,いいですねって言ってて、はい、そうそうそうもう一つはだからあれですよねなんかまあ<笑>いろいろやってますねみたいなそうですね<笑>そうそうそうどっか美容整形行きましたみたいなそうそうそうだからあお化粧してますねみたいな。<笑><笑>お化粧してますねって結構言うですよね。いや、粉飾っていう言葉自体がまさにね。そうそうそう。もう、だまあ、あの、化粧るという字が化粧ぐらいはいいですけどね。だから、あの、整形はできればしないでもらいたい。別に、あの、僕、あの、リアルワールドでは別にどっちもしてもらって構わないんですけど。<笑>はいはい、そっちの差別はないですけど、やっぱりね、はい、こと、金銭のことだと。そうですね。あとあと大変ですよと。そうそうそう。化粧したところで。そうそうそう。化粧はいいけどね。まあ、その見栄えよくね、する努力、ね。あ、そうか。それぐらいはまあ、許される範囲なんですね。うん、例えば、あの、決算が、じゃあ、例えば、12月末だとして、12月末に、慌てて、とりあえず、借り入れを返しておくとか。あ,あるあるあそうか、それは化粧のレベルだ。とりあえずか、慌てて、お金を返しておくとか、慌てて、なんちゃらをしておくみたいなのって、今日デートだから、慌てて化粧するのと別に変わんないじゃないですか。ああ、それはよくわかる。うん、例えば、なんか、その会社でもよく聞きますよね。あの、ちょっとギャラを、なんとかその、早めに振り込んどいてくれないかみたいなね。<笑>この年度の売り上げとして、うん、売り上げ取って伝えたいんだよみたいな。これは化粧ぐらいの範囲なんだ。どうかな<笑>ギリギリ。どうかなどっちにしたってそれ発生主義と現金主義とかいう話になってくるけど。なるほど。まあでも。まあそうか。まあまあ、軽いぐらいのものならと。まあまあまあ、なんかもう、まあ、それぞれあるわけですよ、うんうんうん、その。美容整形レベルになるともうあれですか。完全にないものを書いちゃう。とかですね。だから代表的に、まあ、もう、初心者レベル1みたいなのだと、なんか在庫がないのにあることにするとか。うわうわうわうわ。それもでも、あるのにないことにするとか。分かっちゃうでしょ。秒で分かります。秒で。秒で決算書の読み方を知ってるでちゃんだと、はい、秒で分かった時にはその人に伝えるんですかあの、あのさって。あのさっていう言い方、受けますねって言います。<笑><笑>もうバレてんだ、感じ、ね。受けますね。怖いね。だって、だとしたらこの消費税になんないじゃないですか。ニヤニヤとかって言ったりします、ね。そういうふうにしてちゃんと見てる人は分かるわけだ、うん、あたかもそこの在庫だけちょっとうまく書いたように見えるけど、うん、明らかにおかしいわけだだってそうするとここが違うじゃないですかみたいなニヤニヤって言ったりしますけどああなるほど怖いですねこれへえじゃあ今のところじゃあそこで読めてるからこそそこはある意味未然に防げてるとも言えますよねうんなんかでも別にどっちでもいいんですよね俺<笑>ある意味じゃあひどいんだけど、はい、知らないふりしていいよって言ってあげる場合もある、はい、全然ありますあります別にそれはどういう時はそういうふうにするんですか別に決算書だけでは全てがわからないっていうことですかやっぱりそこはうんまだなんかそいつに何かがあると思うかうんまあこのぐらいだったらこっちが直してあげられるよって思ってるのかそうっすねだからそれもあるんじゃないですかねなんか別に
なんか最終的になんかちゃんと綺麗な決算書になればいいだけじゃないですか、うん、あまあだって確かにその人悪気がない場合もあるかもしれませんもんね、はい、そのあとは実力もなくてそうそうそうたまたまそうだってるっていう,そう,そう,そうだからそれこそ本当になんか、うん、いや税理士に任しておいたらこうなっちゃったんだけどさみたいなのとかそうだよね今まで知らなかったから知らねえんだなとかってそうですねそうそうアドバイスの過程の中でちゃんとした計算書に、はい、なっていけばいいなっていうのもあるし確かにそうよねこう騙してる人ばっかりだけとは限らないもんねそうそうそう悪気なく意味わかんないことやってる人もいるのでいやそういうことで言うとほぼほぼ学んでこないから義務教育に入ってこないしそうですねこんなのいきなり高校卒業したって決算書を読める人なんてほぼ皆無じゃないですか、はい、そうですね多分ねビジネスなんとかの専門学校とか行ってるとかじゃない限り、うん、覚えるにはやっぱ本ですかざっくりでいいんですけどね本当になんかこう山田久志に当てはめたらどうなんですか僕は今後これを読めるようになった方がいいんですかいらないんじゃないですかだってよかったですどうせ安心しました<笑>ね他のことに時間を使います<笑>そうですよね専門家僕は大体専門家がいれば専門家に頼んだ方がよっぽどいいんじゃないかっていう,うずっと人生を送ってきてるんですよそもそもなんかわざわざやらなきゃいかんことかっていうあただ、ざっくりあの、30分1時間ぐらいは教えますから、ざっくりの方向性は分かった方がいいかもしれないです。なんか、あの別の言い方すると、うん、なんか税理士先生があの設計士とか一級建築士だとして、はい、なんか山田さんが、ここ寝室にしたいんだよねとか、ありますよね、自分の意思はね、やっぱね。ここ玄関にしたいんだよねとか、うん、フロー大きめがいいんだよねみたいな。うんうんうんなんかその意思決定するのはやっぱ社長だからそうだねなんかそれの通りに言ってるかとかは現実の家は建ってみたらいや違うよこんな壁の色にしてほしくなかったとかなんかこんなところに玄関作ってほしくなかったとかあるけど決算書だとそうもいかないじゃないですかで普通の税理士先生だと決算書をそのまま正しくあるべき姿で設計してデザインしてはいって言って納品されちゃうんでいいからこの家に住めばいいんだよあんたはっていうだけになっちゃうから乱暴なちょっと言い方するとですねってことですねだからまあ家に例えるといやー俺あの寝つき悪いから北枕が良かったんだけどみたいないやいや北枕ダメでしょみたいなえなんで俺の家なのに俺の意思がないのみたいになっちゃうからそこのコミュニケーションが取れるぐらいのレベルはあるといいかもしれないですねやっぱなるほどなんかよく聞くのが、友達とかから、うん、なんか、え、税理士先生って節税してくれるんじゃないのとか。うん。それも誤解してる人多いかもしれませんね。何々を教えてくれる人なんじゃないのみたいな。全部ね。それも税理士先生によって違うから、はい、正しく申告するのが自分の仕事だと思ってる人もいるし、うん、ね。ね、分かってますよと、ちゃんとあなたがしたいアレンジのこととか、そういったものは伝わってますからってやってくれる人もいるし。るしなんか本当にいろんな種類の税理士先生がいるから。うん、そうか,そうか。一概にはね税理士イコールただ単にその人とは限らないんですよねそうそうそのだからその建築士デザイナーもいろんな人がいるわけじゃないですか真っ赤に塗っちゃう人もいればいい先鋭的な人もいればいいね,ね本当だいきなり地下室、ね、すげえでかいの作っちゃったりする人もいたりとか先鋭的な人もいればなんか保守的な人もいれば、ね、そ,なんかそもそもそんな,なんか個性もないよみたいなデザイナー、うんいますもんね、建築士設計士もいるじゃないですか。はあ、これはちょっと分かりやすかった、はい、じゃあその人との人選も重要ですねなんかそうすね,ねじゃないと、まあ、大切なそのお金のことだし、はい、あとはその会社の将来を決めていく重要なね,ね、うん、この成績表にもなるわけだからだから話し合えるぐらいには分かっといた方がいいんじゃないですかねなるほど、うん、分かりましたちょっと教えて
。はい。教えます。こまごま、セミナーやっていきましょう、これね。はい、<笑>セミナーこのポッドキャストの会員さんを集めていこう。決算書読めない社長集まれのコーナー。すげえいっぱい集まったらすげえ恥ずかしいけど。<笑>えー、多分相当バカな社長は世の中にまだいっぱいいると思うんですよ、僕は。こんなのだってやっぱ習わないで来ましたから。で、多分こう、若者の顔で会社だけ作りたいんだよって,って作っちゃって。いや、会社作ったら決算しなきゃいけないんだよって言われて。ありますからね。ね。それでも。確かにそうでした僕もそうでしたから、うん、作った瞬間に、なんかその、いきなり税理士さんはやっぱ雇わなきゃいけなくなる、本来、雇わなくてもいいっちゃいいんですね、きっとね、まあ、あれ、自分でできれば、はいうん。でもほとんどの人はなんかこう、言われるがままに雇い、うん、その人が誰だかもあんまり分かってなく、はい、でそのままお願いして、はい、ある時税務署から連絡来て、はい、なんだか分かんなくなって、<笑>あわわわって、うん、あわわわって先生に言ったら、先生もあわわわって言って、<笑>いや、あんたもあわわだったのかい、みたいな、<笑>よく聞きますもんね。うねはい、こうならないためにも。はいやっぱりね、ある程度やっぱりその自分の身はね、そこは自分の身で守りながら、それで、はいまあ、勉強さえしておけば、またそういう質問もその税理士さんにできるでしょうからね、そう,す、ね、そうしていけば、どんどんどんどん、まあ、お互いもっと高まっていきますし、僕、めちゃめちゃコミュニケーション取ってる方だと思いますもん、税理士先生と。やっぱそうなんですね、うん、やっぱそれは当然、自分の会社のことだからってことですよね、うん、当たり前だと、それクライアントのもグループの社長の分も全部、僕が見てますから。そ、うん、そうかそうかか、はいだから秀ちゃんにとったらそれが当たり前のことで自分のものだからその自分の今の会社がどういう設計になってるのかも含めてその人と、ね、違うそこもう一条だけウォークインクローゼット広くしてほしいみたいなことしょっちゅう言いますからね、はい、そうしてないととんでもない変な家が建ってからじゃ遅いんだよと皆さん参考にしてください<笑>西村秀信の社長工場毎週1000万投資と題しまして情熱を持った起業家へエンジェル投資を行っております詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください番組への質問ご意見社長工場のホームページ CEO-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もありがとうございましたありがとうございました